0: Ciao a tutti! Questo podcast è stato realizzato in collaborazione con Sky WiFi. Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di GeoPop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Facciamo un gioco! Immaginiamo di essere in viaggio o di stare organizzando una vacanza e e quindi dobbiamo prenotare un albergo o affittare una casa. Se vi chiedessi quali sarebbero i servizi indispensabili che indirizzano la vostra scelta, voi che cosa rispondereste? Sicuramente c'è la location, magari una bella finestra sulla spiaggia, o la colazione inclusa, quanto è bello il buffet degli alberghi. Ma il servizio che forse più di tutti non deve assolutamente mancare e il Wi-Fi, è vero o no? Quando arriviamo in albergo o nel B&B la domanda che non manca mai è la password del WiFi? Usare i social, sentirsi con gli amici, guardare film o serie in streaming, guardare i video di Geopop, organizzare i successivi giorni di viaggio, lavorare da remoto. Insomma, sono tantissimi i motivi per cui avere accesso ad una rete WiFi ci cambia la vita. In viaggio e non solo si dice che un amico si può dire vero quando entrando a casa sua il tuo cellulare si connette automaticamente alla sua rete di casa insomma oggi è diventato un qualcosa che diamo per scontato con delle tecnologie che lo rendono veloce e sicuro ma la sua evoluzione tecnologica nel tempo ha una storia più lunga di quanto comunemente si immagina Tecnicamente parlando, il Wi-Fi è stato formalizzato nel 1997 da Victor Hayes, che a capo di una commissione dell'IEEE, cioè Institute of Electrical and Electronics Engineers, ufficializzò i requisiti necessari per le reti wireless, cioè senza fili. In realtà la storia della sua invenzione inizia più di cent'anni fa. Passa addirittura per Hollywood e non è facile stabilire chi, tra le tante personalità del mondo scientifico che negli anni hanno contribuito alla sua creazione, ne sia il vero inventore. Ma andiamo per gradi innanzitutto che cos'è il wifi beh direi che è inutile spiegarlo dal momento che sappiamo tutti che è quella tecnologia che ci permette di collegare il telefono il tablet il pc a internet senza l'utilizzo di fili quello che probabilmente si sa meno è che dal punto di vista tecnico lo scambio dei dati avviene utilizzando onde radio onde invisibili che trasportano informazioni le protagoniste quindi sono loro la scoperta delle onde radio risale addirittura al 1870, quando il fisico scozzese James Clerk Maxwell teorizzò le onde elettromagnetiche. E le onde radio sono proprio onde elettromagnetiche ad una specifica frequenza. Maxwell però ne aveva solo, si fa per dire, intuito l'esistenza. È qualche anno dopo, nel 1886, che Henry Rudolf Hertz, Hertz vi dice qualcosa fisico tedesco riesce a dimostrare la loro esistenza con un esperimento pratico fece passare una scarica elettrica da un oggetto collegato alla corrente ad un altro oggetto un po più lontano ma che non era collegato alla corrente questo fu il primissimo esempio di rete wireless senza però alcun risvolto pratico ma non ci sarebbe voluto molto tempo Negli anni successivi crescono gli esperimenti con le onde radio. Tra i più famosi c'è l'invenzione che ha reso per secoli fiera l'Italia. Nel 1896 infatti il bolognese Guglielmo Marconi riesce a trasmettere un segnale radio a due chilometri di distanza e brevetta il suo prototipo di radio, battendo sul tempo altri scienziati e inventori, tra cui il celebre Nikola Tesla. Ed è proprio Tesla a sviluppare una tecnologia che sarà poi alla base della nascita del wifi. Tra le sue tante invenzioni, nel 1903, brevetta un metodo di comunicazione radio che, per evitare interferenze, prevedeva che le comunicazioni non avvenissero su di un'unica frequenza, ma su due frequenze alternate tra loro. Insomma, una roba tecnica che faceva sì che solo il trasmittente e il ricevente, sapendo tra quali frequenze alternarsi, riuscivano a interpretare i messaggi. Ed è proprio con questa tecnologia detta frequency hopping che approdiamo a Hollywood con l'attrice austriaca Heidi Lemar. Edi Lemar era appunto un'attrice austriaca di famiglia ebraica che scappò dall'Austria per sfuggire alle persecuzioni del regime nazista Lemar però non era solo una bellissima attrice famosa tra l'altro per essere stata la prima attrice nella storia del cinema a interpretare una scena di nudo completo in Austria era anche studentessa di ingegneria nel 1937 approdò quindi a Hollywood senza però dimenticare la sua passione per la scienza e la tecnologia quando scoppiò la seconda guerra mondiale Lamar decise che voleva dare il suo contributo. Collaborando con il suo amico compositore George Antale, nel 1941 presentò il brevetto di Secret Communication System, un sistema di frequency hopping basato su 88 frequenze. Curiosità, 88 è lo stesso numero dei tasti che ha un pianoforte. Il sistema si basava su rulli di carta perforati che ruotando trasmettevano il segnale a frequenze diverse. Anche in questo caso caso solo chi conosceva le diverse frequenze e la precisa sequenza con cui venivano usate poteva interpretare il segnale evitando così intercettazioni e interferenze. La tecnologia di Lamar non fu poi effettivamente utilizzata durante la guerra, ma il suo sistema fu per lungo tempo alla base delle reti wireless, dando così a Eddie l'appellativo di madre del wifi. Grazie al frequency hopping non solo sarebbe stato possibile per le reti wireless evitare le interferenze, ma dato che ogni frequenza veniva occupata per poco tempo, si riuscivano anche a collegare più dispositivi contemporaneamente. Lamar, però, non è l'unica ad aver conquistato il nome di madre del Wi-Fi. Volando da Hollywood alle Hawaii troviamo il professor Norman Abramson. Abramson, insieme ai suoi collaboratori, sviluppò nel 1971 la Loanet, un pocket radio, cioè un sistema in grado di trasmettere e ricevere pacchetti dati che veniva utilizzato per connettere tra loro i vari campus universitari presenti sulle isole hawaiane la sua tecnologia fu così innovativa che ancora oggi viene utilizzata da alcuni smartphone e reti wifi casalinghe se cerchiamo su internet chi ha inventato il WiFi, non compaiono però solamente Lamar, Abramson e Ace, citato all'inizio. Probabilmente una delle prime foto che ci viene proposta è quella di John O'Sullivan. Siamo in Australia, è il 1992, e O'Sullivan, a capo del suo gruppo di lavoro denominato Xero, cioè Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, brevetta la prima rete VLAN. Wireless locale australiana. O'Sullivan e il suo team cercano di capire come riuscire a trasferire grandi quantità di dati. L'idea era quella di dividerle in pacchetti di dati più piccoli e trasmetterli su frequenze radio differenti per poi riassemblarli al punto di arrivo. Insomma un'eredità di Eddy Lamar. O'Sullivan capì che la strada giusta era quella della trasformata di Fourier, uno strumento matematico in grado di rompere le onde radio in più parti per poi rimetterle insieme. Iniziarono così a svilupparsi diverse tecnologie wireless, usate per lo più localmente. La loro debolezza stava però proprio nel fatto che, non seguendo le stesse condizioni, erano reti non capaci di comunicare tra loro. Serviva uno standard unico che consentisse a tutti i dispositivi dotati di tecnologia wireless di comunicare tra loro. Fu così che nel 1997 l'ingegnere indonesiano Victor Hayes, a capo di una specifica commissione dell'IEEE, decretò gli standard ufficiali delle reti wireless, chiamati IEEE 802.11, nome sicuramente poco orecchiabile dovuto a specifiche tecniche della rete. Il nome Wi-Fi arrivò solamente nel 1999, quando un gruppo di compagnie creò la WECA, cioè Wireless Ethernet Compatibility Alliance un'organizzazione mirata a promuovere gli standard delle reti wireless. La Weka valutò comprensibilmente che il nome tecnico IEEE 802.11 non si prestasse molto alla promozione della rete. Nacque così il termine Wi-Fi. Ma da dove viene questo nome? Si tratta di un acronimo? Anche se è ciò che si pensa spesso, in realtà no. Wi-Fi in verità è una sigla scelta per motivi di marketing. È facile da pronunciare, è molto catchy, e si ispira al termine hi-fi, cioè high fidelity del mondo della musica, ma è una falsa credenza quella per cui Wi-Fi sta per wireless fidelity. Ah, e per la cronaca come si dice il wifi o la wifi sappiate che è più utilizzato il wifi ma l'accademia della crusca ha decretato anche che la wifi è accettabile nello stesso anno nel 99 ci fu infine la grande rivoluzione tecnologica che portò il wifi letteralmente in giro e cioè ci fu il primo pc portatile con tecnologia Wi-Fi. Dalla sua nascita ad oggi il Wi-Fi ha poi chiaramente subito diverse evoluzioni. Allo standard IEEE 802-11B o Wi-Fi 1, utilizzato dall'iBook G3, che copriva distanza di circa 40 metri al chiuso e 140 metri all'aperto, sono seguite negli anni diverse evoluzioni. A, G, NAC, fino alla versione IEEE 802-11ax, o meglio nota come Wi-Fi 6, pubblicata nel 2021. Le evoluzioni degli standard hanno portato di volta in volta a miglioramenti nell'ampiezza del segnale, nella portata della quantità di dati trasportati al secondo e della velocità. I wifi di ultima generazione sono in grado di reggere anche in presenza di molte persone connesse, come nel caso di trasporti pubblici oppure concerti, e possono trasportare velocemente grandi quantità di dati, come per esempio i video. Nei prossimi anni comunque velocità, portata e mole di dati trasportati dalla rete wifi sono destinate ad aumentare sempre di più. Pensiamo per esempio all'uso sempre più grande che faremo dell'intelligenza artificiale. Eh, sono tantissimi dati. Molte città in giro per il mondo, tipo città del Messico, offrono da qualche anno reti wifi gratuite per le strade. Negli ultimi anni il wifi comincia a essere presente anche sugli aerei, principalmente nelle tratte più lunghe. Altro aspetto, a mio avviso, importante da citare è la sicurezza. Viaggiare sul web può comportare sicuramente diversi rischi come per esempio furto di identità, furto di dati, violazione della privacy, malware e, e quindi virus. Negli ultimi anni anche da questo punto di vista si sono fatti enormi progressi. Uno degli ultimi esempi è il sistema di sicurezza proposto da Sky wi chiamato WiFi sicuro, che protegge non solo smartphone e laptop, ma anche console di gioco, termostati intelligenti, sistemi di sicurezza e tutti i dispositivi connessi al nostro Wi-Fi. Carissimi, io vi ringrazio tantissimo per averci seguito fino alla fine di questo podcast e vi do appuntamento alla prossima, sempre qui su J-Pop: le scienze nella vita di tutti i giorni.